welkom bij mijn etenschap podcast, waarin ik, Erik de Kruik, op zoek ga naar de verborgen wetenschap en magie achter de bereiding van ons eten. Met als doel, als ik beter begrijp hoe alles werkt in mijn potten, pannen, koelkast of zelfs in mijn mond, des te leuker en interessanter wordt het koken. Ja, en lekkerder het eindresultaat natuurlijk. Nou ja, zo loop ik elke dag zelf tegen een hoop nieuwe vragen aan, maar soms kom ik ook antwoorden tegen op vragen die ik nog niet gesteld had. Zo vond ik deze week het boek The Lemon Kitchen van Jadie Schreuder. Een kookboek met als ondertitel Citroen, de onmisbare smaakmaker. Het is een boek dat mij een hele hoop nieuwe mogelijkheden toonde van de citroen. En bovendien bevat het ook een heel leuk vleugje wetenschap. Het riep in ieder geval ook weer een hoop nieuwe vragen op. Dus ik dacht uh, tijd om even met Jadie te gaan bellen. Ik ga het met haar hebben over haar nieuwe boek. Over uh, waarom er zo'n groot verschil is tussen gewone citroenen en biologische citroenen. Over de experimenten die ze in het lab deed met citroenen. En uh, we gaan de citroen samen culinair ontleden. Ik ben bijvoorbeeld wel heel nieuwsgierig naar wat je nou met die dikke witte onderschil zou kunnen maken. Oké. Okay. Uh, Jadie, dus uh, ik bel erop. Hallo Jadie. Hey, goedemorgen met Erik van de podcast Eten. Goedemorgen. Je hebt nu uh, je boek uitgebracht, The Lemon Kitchen. Ja. ja, ik had ook een hele mooie boeklancering geregeld bij de Vrienden van Jacob. Een Michelin sterrenzaak met Alain. Uh, en van alles geregeld voor in een goodie bag, van Le Cruzet kwastjes tot zelfgemaakte limoncello. En nou, van alles bij elkaar. En ja, dat, dat is toch eventjes uh, nou, ja, verzet of niet doorgegaan. Dus dat is wel heel jammer. Uh, maar tegelijkertijd merk ik wel dat, ja, ik heb het zeg maar in de week van aankondiging wel een beetje zo mensen gedeeld van het, het is bijna zover. En ik stond toen ook al in de foodies uh, met zeven, acht pagina's. Dus dat een hele mooie opbouw. En ik merk wel dat online het nu echt heel goed wordt opgepikt. En de uitgeverij ook enthousiast is van er zijn toch best wel veel boeken nu al in anderhalve week door Nederland verspreid. Ja. En vooral voor online verkoop en een beetje voor in de winkels. En dit is nog maar het begin. Dus het, uiteindelijk heb ik er wel een heel goed gevoel bij. Dit is natuurlijk de podcast Etenschap, een podcast die inzoomt op de verborgen magie en wetenschap van ons eten of een bepaald product. Nou ja, jouw boek ja. draait natuurlijk van, van begin tot eind helemaal om de citroen. Maar ik weet ook, je hebt, je hebt wel een bijzondere achtergrond qua studies en plekken waar je stage hebt gelopen. Ja. En ja, je bent klopt. extra geïnteresseerd in die wetenschap achter het eten. Kun je even kort een introductie geven over wat je, welke studies je hebt doorlopen en um, ja, met, met, met wat voor blik je nu naar het eten en specifiek die citroen kijkt? Ja, natuurlijk. Nee, nou, ik was uh, 16, 17 toen ik van school afging en ik wist eigenlijk nog helemaal niet wat ik wilde doen. Ik wist wel dat ik heel erg gek op eten was, maar ja, ik kom uit een creatief gezin met acteurs en zangers. Dus ik dacht, nou dan ga ik wel eerst theateracademie doen met zang en dans. Nou, na ongeveer anderhalf jaar wist ik echt zeker dat dit het niet was. Ik vond het zingen overigens echt superleuk. Maar ik zat in de pauzes toch meer te denken van, wat ga ik vandaag weer eten? Wat ga ik vandaag weer koken? Uh, waar kan ik weer lekkere dingetjes halen? En op een gegeven moment zei mijn vader ook van, Jodie, is het niet gewoon tijd dat je iets met eten gaat doen? Dus ik naar de middelbare hotelschool in gesprek van, ja, ik wil eigenlijk misschien toch gewoon chef op worden. Ik wil alles over eten leren. En toen zei ze, waarom ga je niet gewoon hotelschool doen? Er zit daar zitten ja, de chefsopleiding of de koksopleiding zit daar eigenlijk een beetje doorheen. Daar leer je heel veel van. Vooral in Den Bosch zijn ze daarin gespecialiseerd. 
Dus ja, na al die jaren had ik zoiets van, oké, okay, dit is interessant. Ik heb stage gelopen ja, bij Sergio Herman in Zeeland, bij de laatste tijd dat hij daar nog zat, bij Oudsluis. Uh, dat was een interessante plek om natuurlijk ook heel veel over smaken en eten te leren. En daar is eigenlijk ook het idee voor de Lemon Kitchen een beetje opgeborreld. Omdat wat Sergio natuurlijk super normaal vindt, is die frisse, zure smaken die overal alle gerechten in balans brengen. Dat vond ik al super normaal. Ik ben opgegroeid met het peper en zout en een beetje citroen. En dat waren de basisingrediënten met een beetje ja, verse kruiden. Ja, dat is, en zo heb dat ik dat van mijn oma geleerd, van mijn moeder. Ja. Uh, dus dat was natuurlijk super normaal. En ja, vervolgens ben ik in Brussel, heb ik nog stage gelopen bij een eensterrenzaak. En ook heel veel geleerd over smaken van Joël Rammelsberg. Die heeft mij echt dingen laten proeven ook. En natuurlijk ook meegenomen, want het was een open keuken. Dus ik kon heel veel zien van wat ze aan het maken waren. En uh, ja, vervolgens had ik wel zoiets van, oké, interessante stages, interessante studie. Maar ik wilde echt die diepgang in. Ik wilde letterlijk de wetenschap in de keuken leren. En daarom ben ik naar Food Innovation en Design gegaan uh, op de HAS in Den Bosch. En daar kreeg ik boeken voor geschoteld, zoals Magie, de wetenschap in de keuken. Dat was mijn lievelingsboek. Mijn favoriete. Daar daar leer je gewoon waarom een biefstukje bruin wordt, in plaats van hij wordt bruin. Ja, 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 ik wil weten waarom die bij wordt. Want dat is dus blijkbaar een heel chemisch proces. En dat is fantastisch. Want dat, dan krijg je in één keer een hele volle smaak. Ja. En nou ja, we hebben bijvoorbeeld maanden besteed alleen al aan groenten, aan fruit. En dat op hbo-niveau. Ja, dat was voor mij gewoon elke dag genieten. Ja, tof. En toen kwam de omslag naar dat je dacht, nou, ik ga me ook op die manier verdiepen in de citroen. En daar wat meer onderzoek naar doen. Ja, nou ja, als klein meisje was ik al wel helemaal weg van de citroen. Dat lees je ook in mijn boek. Ik, zie het al, ik zag het vroeger als een zonnetje. Ik hè, vond het al prachtig, fascinerend. Als ik mijn moeder dan weer met de zest aan de slag zou gaan. En dan weer met de sap. En dan lag er weer een schijfje citroen op tafel. Om nog een beetje over de pasta heen te doen. En, nou ja, ja, dat is toch iets wat ik wel in, ja, vanaf jongs af aan helemaal mee heb genomen. En kijk, als ik naar mijn oma kijk. Die kookt ook altijd met biologisch citroen. En uh, dan maakte ze een avocado dip. En dat was echt onze deal. Als ik oma zag en opa, dan stond de avocado dip klaar. Met citroen, zuurdees en brood. En ja, dat is altijd een beetje bijgebleven. Van waar, waarom heb ik die interesse? En op school leerde ik heel veel over biologisch. Maar ja, wat is nou biologisch? En natuurlijk mensen zeggen soms van, oh, dat, hè, wat stel je nou aan? Wat maakt dat nou weer uit? Het is allemaal een marketing of verkooppraatje. Maar ik ben echt onderzoek gaan doen van, nee, de, de biologische citroen moet echt biologisch zijn. Want... Anders kan je de zesde gewoon niet gebruiken, want dan is die dus besboten. Laten we het er meteen over hebben inderdaad. Jij um, maakt een duidelijk onderscheid tussen, nou ja, laat ik het maar de gewone citroen noemen, en ja. de uh, biologische citroen. En ik weet niet of ik behoor tot de gemiddelde Nederlander. Ik, uh, ik koop vaak gewoon een netje citroenen en ik let echt niet op of het biologisch is of niet. Maar eigenlijk ja. betekent dat dat ik dus al heel lang iets um, zou moeten missen. Want kun je me even uitleggen wat er zo fundamenteel anders is aan die biologische citroen? Ja, eigenlijk al in de basis. Hè? Dus waar groeit het? Uh, is het een natuurlijk proces of is het eigenlijk al een proces wat helemaal bepaald is van dan tot dan groeien ze? Uh, ze moeten die kleur geel hebben. Nou, kijk, biologisch is veel meer uh, hoe de natuur het bedoeld heeft. Dus de ene citroen, uh, ja, die ziet er als een bijna een peer uit en de andere is klein. En dat maakt niet uit. Het gaat om de smaak. Dus het gaat vooral ook voor mij altijd om de zesla. En de zeslaag is natuurlijk de schil, dus het gele eromheen. Ja. Met de etherische olie erin. Mm-hmm. En op het moment dat het niet een normale, of dat het een normale citroen is, dan is hij dus bespoten. En wat zit er dan en als op? Hij, 
En er zit een wakslaag op. Dat betekent dat hij dus langer houdbaar is. Maar je moet het zo bedenken, jasje eromheen. Ja. Ja. Ja, je hebt verschillende manieren van het, van het uh, ja, inwaksen van de citroenen. Dat doen ze per land, is dat ook weer net anders. Maar het gaat er gewoon puur om, is het wel of niet bespoten? En dat vind ik het allerbelangrijkste. Want ja, als je iets opsluit in een kluis en er kan geen geur of smaak uit, op een gegeven moment is dat gewoon doods. Dus ja, die citroenen die jij hebt gekocht, die hebben gewoon ja, de helft minder smaak. En het is dus zo dat dat wakslaagje ervoor zorgt dat op het moment dat ik mijn citroen zou gaan raspen, dan zit ik ja. eigenlijk een, een wakslaagje te raspen in plaats van dat ik citroenschil aan het raspen ben. Ja, precies. En daarnaast is de zeslaag echt om uh, smaak op te peppen. Ja. Dus het is net die frisse touch. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een smaakversterker zoals zout. Wat je op het laatst nog een heel klein beetje knispering eroverheen gooit. Waardoor je ja, smaakpapillen nog meer denkt, oh wat lekker. Ja, en dat ja. kan je dus ook met de zeslaag doen. Dus je kan het zelf voor zorgen om minder zout binnen te krijgen. Dus geen tafelzout bijvoorbeeld meer te gebruiken. Maar echt die citroenzesten te gebruiken om net die kick te geven. Ja, de... ja, en doe je dat met een normale citroen, ja, gebeurt er heel weinig. Die, die... Sowieso die aroma's in die citroenzesten, als je dat schilt, dat blijft ook niet heel lang die geur en aroma hangen. En als je dan ja, die normale gebruikt, dan, dan doe je het er eigenlijk voor niks op. Daarnaast heb ik ook een klein onderzoekje gedaan uh, bij mijn studie, dus uh, in de HAS, zeg maar. Mm-hmm. Dan heb je chemielab. Je hebt heel veel onderzoeken gedaan naar smaak en naar pH-waarde. De pH-waarde van een citroen, die hangt ongeveer op de drie, tussen de drie en vier. En daar heb ik onderzoek naar gedaan. Van, okay, verschilt het dan ook nog eens per citroen, per continent waar die vandaan komt? Oh ja, want even één stapje ja. terug. Er zijn dus ook nog eens heel veel verschillende soorten citroenen. Ja, want de citroenen groeien eigenlijk over de hele wereld. Mm-hmm. Ze zijn allemaal net even anders. Net anders van kleur, net anders van smaak. En uh, ja, daarin heb ik dus ook voor mijn boek wel de Siciliaanse citroen uitgekozen. Daarom ben ik twee keer naar Sicilië gegaan. Om want, dat onderzoek te doen. Ja. Want wat bleek uit, um, uit je onderzoek naar de um, zuurtegraad? Het verschil zit dus ongeveer tussen de drie en de vier. En ik kan me voorstellen dat dat klinkt weinig. Maar eigenlijk op, op zo'n schaal van zuur is het al van heel zuur tot uh, iets wat je gewoon bijna lekker kan eten. Zonder er iets mee te doen. Ja, nou ja, wat ik natuurlijk heb ervaren in, in Sicilië is dat ik daar een citroen in mijn hand gedrukt kreeg van, van een van die vrouwen, bijvoorbeeld Girara of Dora, die ik daar ontmoet heb. En die, die lieten mij gewoon een citroen proeven alsof het een sinaasappel was. Wow. Dus dat witte gedeelte, dat eet je gewoon op. Dat ga je toch niet weggooien? Nou, in Nederland hoef je iemand echt geen wit gedeelte te geven, want dat is super bitter. Yeah. Dus dat is echt een, een, ja, een heel groot verschil van waar het groeit. Nou, Sicilië heeft echt bizarre... Vruchtbare grond, zoveel zonuren. Nou, Syracuse ligt zeg maar rechts onderin en dat zijn toch een van de vruchtbaarste plekken van Sicilië te zijn van Zuid-Italië. Ja. Dus ja, dat is echt een heel groot verschil. En puur omdat ik dacht van nou, wat ik daar gegeten heb. En als ik naar bijvoorbeeld Ecoplaza ga, waar de citroenen uit Sicilië vandaan komen met een keurmerk, biologisch. Dan heb ik dezelfde ervaring, want het zijn dezelfde citroenen. Want, maar als ik ze nou... Op welke plekken kun je die in Nederland kopen? Ecoplaza dus? Zijn er nog meer? Uh... Ja, ik denk de biologische markt. Op de biologische markt. En dan ja, moeten we specifiek en, uh... vragen naar een Siciliaanse, uh, een biologische citroen willen we uh, die met <laughs> citroenervaring hebben. Ja, nou ja, dat, 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 is, wel, dat, dat is wel vergelijkbaar wat, met wat ik heb gehad in Sicilië. Dus ja. ga je naar een supermarkt, al ga je naar de, naar de wat goedkopere supermarkt, ook daar heb je hele goede biologische citroenen. 
Ja. En ik denk dat dat belangrijk is en ook toegankelijk moet zijn voor de consument. Om te denken van, hè, maar dat is toch lastig? Nee, het is niet lastig. Plus, het scheelt al bijna niks meer qua prijs. Nee, ja, ik, uh, ik ga het zeker meer proberen en testen. Oh ja, wat ik me nog afvroeg, want we hadden even terugkomend op die biologische citroen. Maakt het ook voor jou uit qua uh, sap? Want qua zesde kan ik me nu voorstellen. Dat wakslaagje, dat uh, houdt heel veel uh, sap vast. Of uh, de, de, van, van, de, van de smaak vast. Uh, ja. Ja, zeker. Ja, goed dat je er nog even over begint, want ik wilde inderdaad nog benoemen dat uh, de smaaktest die ik heb gedaan in het lab, dat ging vooral eigenlijk over het sap. Yeah. Dus ik heb uh, in mijn boek zie je een klein tabelletje en dan heb ik Argentinië, Zuid-Afrika, Chili, Spanje, bio, Sicilië, bio. Die heb ik dus vergeleken met de pH, dus de zuurtegraad uh, en vervolgens uh, ja, de suikerwaarde. Dus de brikswaarde heet dat. Mm-hmm. En wat ik zelf al proef, dus als ik een citroenschijfje eet met sap in uh, Sicilië, of niet van biologische, dan, dan merk je dat dat veel zoeter is. Dus veel lekkerder. Want mensen vinden over het algemeen zoet met fris heel erg lekker en niet alleen maar zuur fris. Oh, dus het is niet alleen dus die... minder uh, zuur, maar er zit ook nog eens meer suiker in. Suiker, ja. Dus... Ja, dus een hoge brikswaarde. En dat heb ik met elkaar vergeleken. En nou kwam het dus zo dat wat ik heb geproefd... dat wilde ik eigenlijk heel graag wetenschappelijk... toch een beetje onderzoeken om te kunnen mm-hmm. onderbouwen in mijn boek. En die uit Sicilië, die, ja, die, eigenlijk scoort hij heel hoog. Zowel in de suikerwaarde als de zuurtegraad. Maar die combinatie daarvan maakt dat het, het zo lekker is. Yeah. Dus het is eigenlijk al een soort gerechtje in één. Nou ja, het heeft al een smaakbalans. Ja, de vergelijking die je maakte met, met, met het eten van een sinaasappel kan ik me steeds meer uh, voorstellen. Ja, maar dan nog een... Kijk, sinaasappel is over het algemeen vooral heel zoet. En mensen houden van zoet. Uh, maar als je echt ook houdt van frisse combinaties en gerechten die in balans zijn, dan is de Siciliaanse citroen gewoon super lekker. En daarom zie je mijn recepten, zie je ook wel eens een hele citroenschijf. Nou ja, sommige citroenen had ik meegenomen uit Sicilië. En daar heb ik ook recepten voor mijn boek mee gemaakt. En die kon je gewoon zo opeten. Gewoon scheel uh, en het witte en alles. Ja. ja, gewoon een heel dun mooi plakje. Zoals de tartelettes die je in het boek ziet. Ja. Die, uh, daar ligt een heel dun mooi ja, citroenschijfje op. En ja, dat kan je gewoon zo eten. Ik dacht, laten we de citroen zelf nog heel even ontleden. We hebben dus de scheel, het wit, het sap en zelfs ook nog de bladeren. Ja, misschien dat mensen... Ja, eigenlijk net als ik de mogelijkheden van de citroen nog niet allemaal hebben ontdekt. Maar dat we nu even een inkijkje krijgen in uh, nou ja, wat meer mogelijkheden. Ja, is goed. Nou, dan beginnen we met de buitenkant. De, de citroenschil, dus de zesde laag. Mm-hmm. Die is eigenlijk uitge- of opgebouwd. Uh, vaak is die of groen of een beetje gelig. En uh, deze, ja, die buitenlaag, die zitten eigenlijk heel veel kleine kliertjes in. Met geurige etherische oliën. Ja. Dus als je er ook overheen wrijft, dan merk je ook dat het wat meer gaat glimmen. En dat er een beetje bijna olie uitkomt. En dat is ontzettend smaakvol. En uh, als je kijkt naar wat onder de schil zit, dat, dus dat witte gedeelte. Maar dan nog bij, bij de schil een voorbeeld van, uh, de, 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 natuurlijk heb je honderd voorbeelden, maar één ding. Wat zou daarmee kunnen doen? Heb je een, een, de, iemand die gaat vanavond koken? En uh, hoe kunnen we citroenschil erbij gebruiken? Ja, die zeslaag vind ik zelf heel lekker om met een goede handrasp uh, als laatste nog over gerecht heen. En dat kan van uh, alles zijn? Ja, nou ja, ik heb laatst een heel lekker nieuw recept gemaakt. En uh, dat hebben we nu al twee keer gegeten deze week. En dat is uh, pompoen met citroenschil. 
Okay. Dus dan echt dus, dat je met een dun schiller, uh, olijfolie en uh, hele knoflooktenen, even in de oven. En dan uh, daar uh, een goede pasta bij koken. En dan even knoflook uitbakken met wat basilicum. En dat meng je dan met de pasta en dan de pompoen uit de oven. En dan als laatste nog een beetje extra citroenzest overheen, dan heb je echt een super smaakvol gerecht en het ruikt ook fantastisch. Ja, wauw, klinkt lekker. Ja, en, en volgens mij is het trouwens ook echt zo wat je zelf al eerder vertelde. Je gebruikt het als waar anderen wat peper en zout, zout zouden gebruiken. Zeg jij, eigenlijk kun je overal een beetje citroenrasp op doen om de smaak ja. op te peppen. Ja, het is gewoon net die sprankeling die ja, de, op zoek naar een smaakexplosie, dat zijn we denk ik altijd. Ja. We vinden het altijd lekker om gewoon heel lekker te eten. En door zo'n hele ja, frisse, kleine manier kun je iets toch nog even naar een hoger niveau tillen. Ja, en even. En is het heel simpel. Ja. Nee, heerlijk. Nou, en dan inderdaad een stapje verder. We gaan naar het witte toe van de, van de citroen. Ja, we gaan nu naar het witte gedeelte. Dus onder de schil zit het witte vezelachtige structuur die eigenlijk heel veel pectine bevat. Wat is en pectine? ja, dit. De pectine is een stofje waarmee je eigenlijk ook iets dikker zou kunnen maken. Ja, dus daarom zeg ik bijvoorbeeld. Ja, voor jam. Dus in mijn recept zie je ook, als je jam maakt, dat ik aanraad om, de, uh, om het er gewoon nog een beetje in te laten. Daar is het eigenlijk heel lekker in, want bijvoorbeeld een marmelade of een jam is heel smaakvol als daar een variatie van, van zoet, zuur, bitter in zit. Ja, ja. Dus eigenlijk zorgt dat juist voor een diepere smaak. Dus veel lekkerder. En nou, het witte gedeelte. De, en het bevat veel pectine, dus ja. dat is weer makkelijk om jam bijvoorbeeld mee te maken. Maar vervolgens is het ook wel interessant dat als je limoncello maakt, dat sommige Italianen zeggen, ja, doe er juist wat wit gedeelte bij. Want dat geeft juist weer die diepe smaak van de limoncello. Dus daar kan je ook weer mee spelen. Ja, ja. Nou, wat tof. Daar gaan we het dan zo meteen over hebben. Maar eventjes nog, uh, althans, ik weet niet of er nog meer over het wit te zeggen is. Anders gaan we door naar het zat. Nee, dat, dat, dat was het ongeveer wel. Helemaal goed. Het, het sap, nou ja, dat, dat, dat is volgens mij hetgeen wat iedereen altijd van de citroen het meest gebruikt. Ja, 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 ja zeker. Ja, en dan heb je eigenlijk uh, sapzakjes. Dus dat, het vruchtvlees, dat zijn eigenlijk allemaal kleine sapzakjes die allemaal gevuld zijn met citroensap. Mm-hmm. Dus mensen, als ze ernaar kijken, denken ze vaak van, oh, dit is citroensap. Nee, als je het opensnijdt, dan snijd je dus eigenlijk de sapzakjes open en dan komt het sap eruit. Ja, dus het ja, zit eigenlijk zo. allemaal weer in kleine sapzakjes opgesloten. Het is best wel een sterk membraan en het zit bordevol vitamine C. Dus sommige mensen drinken het in de ochtend. Alleen al wat sap met lauw water of normaal water. En uh, ja, die geloven erin dat dat super gezond is. Nou ja, je kan er van alles over zeggen. En ik heb me daar zelf ook niet heel erg aan geband in het boek over het gezondheidsgedeelte. Iedereen weet dat vitamine C super gezond is. Uh, maar wat ik zelf veel leuker vind is dat je natuurlijk met sap ook heel erg kan spelen. De sap in de patisserie is super lekker. Ja, en dat ja. heb ik ook heel veel gebruikt in, in zoete recepten. Om juist dat zoete een, een keerzijde te geven van fris. Waardoor het veel interessanter wordt om te eten. Want ik hou niet van zoet zoet. Ja, en vooral een beetje een keerzijde denk ik ook tegen het, uh, het vetten. Als je heel veel uh, vette degen hebt of uh, koekjes en dergelijke. Ja, dat ja maar dan. natuurlijk ook met, met vis. Hè. Vis en chips is geen vis en chips zonder een schijfje citroen nee, of nee, uh, citrus erbij. Dus een stukje vis is zelfs vind ik bijna heel eenzaam als er geen, geen stukje citroen bij ligt. Maakt het is het... bijna een, ver, een verwachting die je ook hebt. Ja, ja, dat je dat. Ja. Hey, en 
Um, maakt het nog uit of mensen um, citroensap uit een, zo'n knijpflesje gebruiken of van een verse citroen? Ja, nou dat zit er dus ook heel duidelijk in mijn boek benoemd. <laughs> dat ik echt niet aanraad om uh, chemische citroensap te gebruiken. Waarom niet? Uh, nou ja, het is chemisch. Weet je, die heeft waarschijnlijk nog geen eens een citroen gezien. Is dat echt zo? Uh, ja, ja dat, dat dat, over niet. het algemeen, wat er in die gele flesjes zit, is, is gewoon... Ja, dat komt niet altijd uit de citroen, laat ik het daarop houden. Er, Plus het is zo makkelijk uit. om je eigen citroen uit, uh, uit te knijpen. Weet je, ja. je prikt hem in met een vork of met een mes. Of je hebt een pers. En het is zo smaakvol, omdat je, je maakt een vrucht open. Dus op dat moment gaan pas de smaken eruit. Stel je voor, je hebt wel verse citroensap in een flesje zitten. Dan zit dat dus ook al heel lang in dat flesje. Ja. Dus hoeveel smaak die oprecht nog heeft, daar kan je heel erg aan twijfelen. Dus ik raad het helemaal af. Tenzij je misschien bij een biologische supermarkt denkt van nou ik wil toch heel graag biologische citroensap. Dan zal het wel pure citroensap zijn, maar nog steeds minder smaakvol. Ja, nou, ook, ook weer een hele goede tip. Um, oh ja, en het laatste als we met ontleden bezig zijn, dat zijn zelfs mm-hmm. de bladeren. Daar zou ik nooit aan denken, maar zelfs die kun je in gerechten gebruiken. Ja, kijk maar bijvoorbeeld naar de Aziatische keuken. Daar wordt limoenblad heel veel gebruikt. Nou, in de Italiaanse keuken, als ze citroenbomen hebben staan, heb ik in Sicilië een paar keer meegemaakt dat ze zeiden van, oh kom, we gaan nog heel even wat citroenblad plukken. Want dat is voor lekker voor extra smaak in de gerechten. En wat wel leuk is, er zit ook een Siciliaans recept in waarin ik de, het citroenblad ook gebruikt heb om gehaktballetjes mee op smaak te brengen die we even in de oven gegrild hebben. Waarin smaakt een blad anders dan andere delen van de citroen? Ja, het, het, is, het heeft langer de tijd nodig om zijn smaak af te staan. Ja, ja, ja. Dus die, dat citroenblad, dat, als je daar overheen wrijft, dan ruik je heel lichtjes citroen. Maar als je het bijvoorbeeld dus, uh, ja, dat zie je ook in het boek, als je een gehaktballetje inrolt met, en dan met een prikketje vastzet en dan in de oven, dan heeft het toch even de tijd om, om zijn smaak af te staan aan Bijvoorbeeld het gehakt. Maar je kan het ook in een lekkere tomatensaus gebruiken. En het is gewoon zoals, een leuk beetje. Ja. Nee, en een beetje zoals we nu uh, laurierblad zouden gebruiken. Het moet even trekken. Het heeft even de tijd nodig om ja. smaak af te geven. Ja, ja precies. En uh, ja, ik vind het, vind het toch heel tof om dat toch nog te benoemen in het boek. En natuurlijk is het niet voor iedereen mogelijk om maar een citroenboom te hebben. En om ergens citroenblad te kopen. Maar... Mocht je het hebben of mocht je in Sicilië zijn, ruik even aan het blad. Vraag wat ze daarmee kunnen maken in Italië. En ja, ervaar dat ook een keer. Ja, nee, eh, zeker. Ik, ik, ga, ik ga alles wat je hebt verteld ga ik uitproberen en kijken eh, <laughs> wat ik al die tijd gemist zou hebben. <laughs> uh, ja, nou ja, die netjes waar je het over had. Ik hoop oprecht dat mensen de, daar in de supermarkt, als ze mijn boek hebben gelezen of dit hebben gehoord, daar echt een bewuste keuze in maken. Want het is een cadeautje aan jezelf. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat smaak is, is toch alles. Ja. Verse ingrediënten, pure ingrediënten. Eigenlijk, maar dat is natuurlijk vragen naar het bekende. Jij kookt waarschijnlijk nooit iets zonder citroen. Nee, nee oprecht niet. Echt al, echt al <laughs> heel lang niet. Maar kijk, het is een basisingrediënt. Dus het is niet alleen onmisbaar in de keuken. Maar het is echt, naast peper en zout en verse kruiden, is, is dit een van de beste basisingrediënten. Omdat het zo flexibel is. Ja. En een zuurtje en een fris element heb je eigenlijk altijd nodig in een gerecht ja, om heel is, lekker te eten. Ja, ook al is het niet aanwezig wat je al eerder zei van je mist het als het er niet is. Ja, 
dat vooral. Mensen zeggen wel eens van ja, maar versmaak dan al jouw gerechten uh, naar citroen. Dan zeg ik nee, de helft proef je het niet eens. Maar je mist het als het er niet in zit. Ja, wat grappig. Ik vind het ook weer een, een goede tip om even meer mee te gaan uh, spelen. Um, ja, zeker. Laten we naar de limoncello gaan. Um, want ik begreep ook van je, er zijn wat misverstanden over. En je hebt een tip hoe we allemaal een perfecte Italiaanse limoncello zouden kunnen maken. Ja, en het leuke van limoncello maken is dat het eigenlijk ook, denk ik, heel dankbaar is. Want je hebt maar een paar ingrediënten nodig. Je gaat op pad voor de beste citroenen. En je haalt 96% pure alcohol en je hebt een wekpot nodig. Nou, wat doe je? Je schilt de citroen als een appel. Mm-hmm. En die schillen die doe je in de wekpot. Nou, dan giet je de 96% pure alcohol bij. Die wekpot doe je dicht. Doe ik het net Zet je voor vier weken. Nou ja, ik ben zelf wel voorstander van een heel klein beetje wit. Maar dan alleen als je een hele goede biologische citroen hebt. Ja. Want die smaak is toch wel lekker als je een heel klein beetje ertussendoor doet. Ja, dus je hoeft er niet heel stipt op te zijn om helemaal geen wit erbij te doen. Ja. Dus het gaat de wekpot in. Ja, het gaat de wekpot in. En goed dichtmaken, op een wat donkere plek zetten. En om de paar dagen eventjes schudden, zodat die etherische olie echt goed uh, zich kunnen afgeven aan de alcohol. En dit recept daar heb ik best wel lang over gedaan om tot zoveel weken te komen en om bepaalde verhoudingen met elkaar. En wat heel mooi is aan de 96% pure alcohol, en dat heb ik ook weer van Italianen geleerd, is pure alcohol is het enige waardoor de citroen uh, schil, zeg maar de etherische olie daarin, zich echt loslaat aan de alcohol. Gebruik jij bijvoorbeeld een vodka of iets anders van een veel lagere percentage? dan zorgt het er niet voor dat de etherische olie je zich echt loslaat... waardoor je ook niet die optimale limoncello smaak en geur krijgt. Ja, ja. Dus dat is wel echt, echt essentieel. En daarnaast gebruik ik zelf... Een is dat, hè? Die, uh... Nou ja, nee, je hebt daar wel verschillende van. Je kan bij de groothandel en online kan je 96% pure alcohol geschikt voor. voor dus dat is wel een belangrijke. Je moet niet, niet naar de kruidvat gaan om pure alcohol te halen. Nee, oké. Okay. Hele belangrijke. Goeie <laughs> ja, uh, nou ja, dan zit het er dus vier weken in. En dan ga je los daarvan suikerwater maken met biologische kristalsuiker. Dat ga je dus een klein beetje verwarmen met water. Dan meng je dat, dan laat je het afkoelen. En dan ga je het letterlijk de citroenschillen afgieten. En wat je overhoudt, dat doe je weer in de wekpot. En de schillen die zijn krokant bijna geworden. Die staan helemaal stijf van de alcohol. Die kan je weggooien, daar kan je niks meer mee doen. Die hebben hun taak verricht, zeg maar. Mm-hmm. En dan ga je eigenlijk suikerwater mengen. Uh, met de rest. Dus zo ben ik eigenlijk tot dit uh, recept gekomen. Wat mooi. En dan valt me eigenlijk op, uh, er zit dus helemaal geen citroensap in. Je hebt het alleen maar over de nee. nee, heel veel mensen vragen maar, ja maar hebben we dat citroensap, dat moet er dan toch in? Nou ja, dat moet er dus helemaal niet in. Het is echt, ja, je bent je eigen liqueur aan het maken met puur dus de schillen van de citroen. Ja, het is een liqueur, ja. we, we zouden hier nog uren over door kunnen praten, maar dat gaan we niet doen. Um, ik denk dat er uh, nog heel veel meer inspiratie te halen valt uit je boek. Ja, en heel zeker. Veel tips. Uh, heel veel tips, ja. Wat ga je vanavond eten? Uh, nou, vanavond, ik heb nog uh, zelfgemaakte pasta in de vriezer liggen. Dus dat uh, gaan mijn vriend en ik uh, vanavond lekker uitrollen en uh, vullen met allemaal... Citroen. Ja, waarschijnlijk ja, met citroen. <laughs> Natuurlijk met citroen en waarschijnlijk met wat buffelmozzarella en uh, wat andere lekkere... Ik denk wat groentes erbij. Ik krijg er honger van. Um, ja, Goed enorm zo. bedankt. 
Ik heb, uh, ik heb ja, jij ook bedankt. een hoop nieuwe uh, tips waar ik mee aan de slag ga. En ik denk dat iedereen die dit gehoord heeft, weer een klein beetje beter en lekkerder kan koken door dit kleine inkijkje gekregen te hebben ja. van jou in de citroen. Het is echt eigenlijk een hele kleine tip om elke dag net iets meer te genieten van lekker eten en op smaak. Ja, dankjewel. Ja, jij ook heel erg bedankt. Ik vond het superleuk om er weer over te hebben en mijn boek even door te nemen. En ik hoop dat ik heel veel mensen kan inspireren. Dat, dat lukt zeker. Hey, Oké, okay. okay, doei. Hey, doei, doei. <laughs> ja, nogmaals dank Jadi. En jij, luisteraar, bedankt voor het luisteren naar de podcast Etenschap. En tot een volgende. En ik kan je alvast vertellen, de volgende aflevering, eh, daarin spreek ik Pierre Wind. De tv-kok die je vast wel kent. Ik ga het met hem hebben over wat hij zelf een revolutionair nieuwe manier van koken noemt. Nou ja, reuze spannend, dus eh, tot de volgende.